0: E aí, povo lindo, vocês já viram, né, que eu tenho vídeos aqui falando sobre o tanto que o exercício básico é bom, né, o tanto que o encaixamento é maravilhoso. Uh, eu tenho vídeo falando tanto que o leg preza é maravilhoso. E por outro lado, eu tenho vídeos falando tanto que elevação pélvica é uma bosta, né? Basicamente, ela começou com uma mentira de um criminoso, de um abusador sexual para vender os seus equipamentos. E aí a galera ficou bajulando isso. Eu também tenho meus vídeos em que eu falo sobre glúteo careleira, né? Principalmente eu falo da versão, das variações do glúteo tranco ah, eu falo até do glúteo na polia, outra grande bosta, diga-se de passagem, né? independente se ele é feito com você de quatro apoios, independente se ele é feito com a pessoa deitada de ladinho. Mas aí, quando eu falo desses exercícios, vem a galera dizendo ai, mas e o, o, o agachamento só vai ser bom para glúteo se eu fizer o agachamento profundo? E aí eu não posso fazer agachamento profundo, é perigoso pro joelho, eu vou morrer, eu vou ser é, possuído pelo demônio da condromalácia e por aí vai. Então hoje eu vou esclarecer para vocês essa questão do ângulo de 90 graus, como tudo isso começou começou para você saber se vale ou não vale a pena para você fazer um agachamento profundo um agachamento caprichado tá legal E aí eu peço para vocês se vocês puderem não for fazer falta nos seus orçamentos se tornem membros do meu canal assinem o Nerdflix. Olha o Nerdflix custa 24,90 por mês essa dica é importante para quem é profissional ou estudante da área da saúde porque até certificado você pode emitir são mais de 200 aulas e é isso, se você quer tirar dúvidas rápidas e quer continuar apoiando o meu trabalho, você pode se tornar membro do meu canal no YouTube. Você paga a partir de R$ 4,99 e você tem todas as suas dúvidas atendidas, além de ter conteúdo exclusivo. Ajudem o tio Paulo, que não é patrocinado por ninguém para falar mentira, a continuar aqui, trabalhando e divulgando conhecimento e dando umas voadoras na galera que gosta de mentira. Ah, caramba! Deixa o seu like nesse vídeo! bota pra seguir esse canal e vai lá e ativa o sininho, sabe por quê? Porque de vez em quando os caras que não gostam das minhas informações me denunciam um e quando você vai ver você, caramba, eu fui desinscrito no seu canal, caramba, tem meses que eu não via seus vídeos. Com certeza você já ouviu falar isso ou isso já aconteceu com você, né? querido, então vamos nessa. Por que essa história de 90 graus? De onde veio o mito dos 90 graus? É muito difícil né, a gente descobrir a origem de muitos mitos, principalmente quando eles são muitos antigos, é, muito antigos e não tem muitas provas documentais. Mas eu abordo um pouquinho sobre agachamento aqui ó, no Nerdflix, né, quem foi estudante é profissional da área da saúde, confere lá. E aqui eu vou dar uma pincelada. Tudo indica que esse mito dos 90 graus, começou quando um cara chamado Carl Klein desenvolveu um equipamento para avaliar a instabilidade do joelho então o equipamento é esse simpático que tá aparecendo aí para vocês e basicamente você prende uma parte na coxa uma parte na perna você tinha um goniômetro e o maluco ia lá e sacudia e dizer é, esse joelho tá mole ou não está mole e ele fez algumas análises em cadáveres e, pá, e vai daqui e vai dali faz especulação e ele verificou que pessoas que eram muito habituadas a fazerem grandes flexões joelho ficavam com o um joelho instável e aí o mecanismo que ele trouxe para isso né de análise em cadáver foi especulado isso há muitos muitas décadas atrás só que aí alguém para e pergunta assim mas quem eram as pessoas e o calcaino valeu uma galera que pulava de paraquedas aí você pensa meu irmão o que que o cara que pula de paraguedas faz? Ele faz agachamento profundo. Não, ele fazia aqueles cangurus, né? Aqueles exercícios que o cara fica saltando, caindo lá na, na ponta dos pés, com o joelho em flexão total. Poxa, mas no canguru você não tá agachando, você tá dando um impacto, fazendo com que toda a frenagem aconteça nas suas articulações. O outro ponto, né? Quando Cal Klein desenvolveu o modelo cadavérico dele, ele considerou ali, né, que o seu que, que o seu joelho ia se movimentar, mas ele não considerou a as aplicações de força nessa articulação porque o que que acontece quando você faz um agachamento profundo você começa a ativar junto com os músculos que estendem o joelho você ativa muito o glúteo tanto né que o glúteo cresce até mais do que o quadríceps no agachamento vocês vão ver na aula e você ativa muito os seus posteriores de coxa e um pesquisador chamado Lee fez uma análise uma análise do que que acontece por exemplo se o quadríceps contrai sozinho ou se o quadríceps contrai com uma força de 40% de posterior de coxa, concomitante. E olha que ele nem botou glúteo nem panturrilha, foi só o posterior. E ele verificou que quando o quadríceps contrai sozinho, seu joelho fica instável, roda, tá, sua patela roda. Por isso, eu já falei aqui várias vezes que eu não sou muito fã da cadeira extensora, porque você tá lá com o quadríceps trabalhando sozinho. Já por outro lado, quando o posterior trabalha, Junto com o quadríceps, que é o que acontece nos exercícios de cadeia cinética fechada, como agachamento e leg press, o seu joelho fica estável. E nas angulações de maior flexão é quando ele fica mais estável ainda. Então, então esses estudos sugerem que, na verdade... Passar dos 90 graus é a melhor coisa que você pode fazer. E quando eu falo passar dos 90 graus, surge um pesquisador chamado Rafael o Ex Camila que botou pessoas para fazerem agachamento e leg press em diferentes amplitudes e viu qual era o ângulo de maior compressão patelofemoral, aquela compressão na patela, né? Depois, quem é membro Ouro e quem tá no Nerdflix, vê aula sobre o joelho para entender isso que que acontece, turma? Acontece que o pior ângulo, o ângulo onde existia maior compressão patelo femoral era o ângulo ali na casa dos 80, 90 graus. Olha esse gráfico. Ou seja, quando você pede para uma pessoa agachar até 90 graus, você vai até o pior ângulo de todos. Você para no pior ângulo de todos e você reinicia o movimento no pior ângulo de todos olha o problema e esse gráfico ó oh, volta com ele aí esse gráfico ainda tem uma questão ele tá mostrando essa curva mas essa curva depende da carga que você usa e o que que acontece quando você encurta o agachamento você bota mais peso ainda então a situação fica muito pior então quando você encurta o movimento e trabalha nessa porcaria desse ângulo de 90 graus além de você enfatizar o ângulo mais lesivo para o seu joelho você trabalha com mais carga aumentando esse risco. Olha só que problema. Não por outro motivo, um estudo de pesquisadores espanhóis colocou pessoas para fazerem agachamento com diferentes amplitudes e ele verificou que quem agachava parcial, o link do o estudo vai ficar no card, quem agachava parcial era quem tinha menos ganho de força tinha menos resultado tinha mais dores e mais perda funcional então se você tá aí agachando parcial ou você tá com medo de agachar profundo saiba que isso é ruim para os seus resultados e isso é ruim para sua saúde mais um mito da musculação que só atrapalha a vida alheia então se você usa essa desculpa de não poder agachar profundo com medo para ficar dando essas porcarias bostas de coisas um bigada, reveja os seus conceitos porque isso não é bom para os seus resultados e isso não é bom para a sua saúde agora eu penso né se nesses minutos aí eu consegui derrubar um mito e explicar para vocês coisas tão importantes imagina se você assinar o Netflix e assistir as aulas completas então não deixe para depois você vai investir apenas um real por dia, menos de um real por dia para ter acesso a um conhecimento que quem assina sabe é melhor do que você tem em muitas faculdades e pós-graduações. Então aguardo você por lá e vamos agachar bonitinho e até o talo.